0: A mensagem que eu preguei domingo, só vou lembrar o tema: possui e não usa. Possui, tem e não faz uso. E, na realidade, em Cristo Jesus e na Palavra de Deus, Ele nos garante que nós podemos viver uma vida abrangente em todos os aspectos. Sendo suprido em todas as necessidades. A Bíblia diz, espírito, alma, que, vontades, emoções, intelecto e o corpo, suprido por Deus. Deus tem interesse que você vá bem. Deus tem interesse na minha felicidade, na tua felicidade, na nossa felicidade. Como Ele tem interesse que você seja feliz. E eu pergunto agora, qual estágio você está? De alegria ou de tristeza? Qual momento que você está vivendo? Um momento conturbado que tem produzido uma tristeza interior que tem bloqueado o seu rir tem bloqueado a sua maneira de expressar a sua gratidão a Deus como agora queremos o seu nome engrandecer nós temos motivos para agradecer a Deus mas as circunstâncias têm roubado isso Satanás tem sido o roubador da alegria porque uma das coisas que é importante você saber, a nossa alegria é uma opção de vida. Da mesma maneira que nós ensinamos que perdoar, você não precisa sentir para perdoar, é uma decisão. Para viver em alegria, você precisa também ter a convicção interior. Essa é a única opção para nós. Vivemos alegria Mas, pastor, há um contrassenso nisso. E as tristezas, as adversidades, os problemas, todos eles nós podemos administrá-los bem. Se você lembrar comigo o primeiro texto que eu acabei de ler, ele está dizendo que Deus, no Velho Testamento, ele é conhecido como um Deus de juízo. Um Deus de, de querer as coisas muito, muito mais ajustadas na vida das pessoas por causa da lei. Não havia graça ainda. Jesus não era conhecido. Havia mandamentos, os dez mandamentos é uma diretriz. Eram marcos que foram estabelecidos por Deus como baliza para o povo andar. Por isso que no Velho Testamento se fala olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento, em Cristo, ele diz, "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É o contrário. Por quê? Porque quando se revela que Deus erra com você, que Deus é maldoso, que Deus é carrasco, isto não é verdade. E quando a palavra no Velho Testamento foi escrita, foi escrita por um povo exclusivo que, da descendência de Abraão. E eles, eles se comprometeram a viver, depois do exercício de fé de Abraão, viver sobre a lei. Eles decidiram pedir um rei natural para governá-los e assim por diante. É a lei da semeadura quando nós falamos na oferta e nos dízimos. Em Gálatas, capítulo 6, ele diz assim: que de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. É um princípio. Agora, quando se fala de alegria, quando se fala de tristeza, parece que as pessoas querem carregar um sentimento melancônico o sentimento de frustração, de autopiedade, e muitas vezes a pessoa se deprime hoje, entra a depressão em cena, enquanto o confiar em Deus é algo totalmente diferente. Ele diz no, no salmista capítulo 16, no versículo farás conhecer os teus caminhos, os caminhos de Deus é um caminho seguro é um caminho de promessa é um caminho de alegria Deus não tem prazer no nosso choro por isso que ele diz o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhecer porque ele não diz que não haverá problemas, dificuldades ele diz que nós precisamos saber quem somos o que tem no nosso coração? O que está nos levando para uma, um estilo de vida? Da mesma maneira que nós falamos sobre fé, que também é um estilo de vida, é uma posição, uma convicção interior. Você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Salvador e Ele também supre você de todas as suas necessidades, como também com o seu coração você crê. Você precisa crer por isso que esse adversário espiritual que você não vê, mas ele existe você sabe que nunca se falou de tanto esses nomes hoje que as pessoas têm medo de, de diabo do maligno e tudo mais no velho testamento não falava isso falavam em deuses eles eram politeístas tinham muitos deuses deuses para cada coisa mas no Novo Testamento, Jesus passou a identificar, dizendo, o príncipe desse mundo está aqui, é Satanás. Ele enganou Adão, ele me tentou no deserto, e ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. E o próprio Jesus reconheceu que Satanás estava operando. Por isso que tinha pessoas que tinham as convulsões mas não eram convicções de um ataque epilético para o problema de saúde. Era possessão, perturbação, uma tristeza que levava a pessoa até a morte. Você percebeu agora que as pessoas ouvem, falam, sabem que existe uma força contrária e você percebeu que aumentou o número de suicídios? Recentemente, uma pessoa jovem pulou do de um prédio aqui perto do, da imobiliária, perto do shopping. Aí você fala, por que que tirou a vida? Porque pinta-se que determinados problemas, situações ou envolvimentos não têm volta. E a pessoa não tem mais como sair disso. E vai para o suicídio. E perde. Porque não, não ri não são felizes e estão vivendo na amargura. No Velho Testamento também diz em Provérbios capítulo 31, logo no primeiro versículo, o um conselho da mãe para o rei Lamuel, dê bebida forte para eles, para que as suas angústias sejam esquecidas. Vamos amortizá-los para sair da realidade. E quando você sai da, da realidade... Daquilo que você tem como personalidade... Estimulado por qualquer força estranha, espiritual... Ou coisas dessa vida... Que são os estimulantes que faz a pessoa esquecer da vida. Tem muitos que também não tem volta. Sabe por quê? Querem tirar a nossa maior vitória... Que é a alegria. O povo de Deus sempre foi plantado e ensinado que a alegria é a nossa força aonde está escrito isso em Neemias 8 10 a alegria do Senhor é a nossa força é algo que age por dentro e vem por fora A aformoseia o rosto você pode rir é claro que muitas vezes a pessoa conta uma piadinha você ri, é diferente de, de rir de satisfação Diz que eu terei alegria perpétua. Agora eu pergunto para você, você já viu na Bíblia algum versículo, alguém falou que está escrito que no céu tem tristeza? Nenhuma. O céu, o ambiente, a atmosfera é de alegria. Mas quando Jesus diz, oh, o reino dos céus está dentro de vós, Ele está dizendo o seguinte, aquela alegria ou todas as outras manifestações de graça, de poder que está no céu, eu deixo você viver. Ela foi constituída para você viver aqui na terra. Nós trazemos o céu para a terra quando você tem consciência que o Espírito Santo habita em você. Você não está só. O Espírito Santo está aí. Mas, pastor, eu sinto ele... Eu não quero nem pensar nessa forma de sentir. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele fala com você, Ele veio morar na tua vida. Você pode até sentir. Mas você vai passar a ter um, um amigo, um ajudador. Aquele que vai morar dentro de você. E pela sensibilidade, porque você tem Cristo, tem o Espírito Santo, Ele vai falar contigo, orientar, e você vai ler a Bíblia, vai compreender... Mas aonde fica aí a alegria? Eu estou assim, pensando nisso hoje. Por quê? Eu quero exercer o que eu tenho. Ele disse que eu tenho paz, alegria. Ele disse que o reino dos céus é paz, alegria. Jesus diz: Eu vim para que a sua alegria seja completa. Eu vim para você ser feliz. Você sabe que tem muitas pessoas dentro do casamento que não ri. <risos> mulher, homem por quê? está pesado muitas outras por causa das circunstâncias da criação dos filhos os problemas, as pressões outros pelas pressões do, da vida comercial, da vida profissional qualquer coisa tira você do ponto nós não podemos viver dessa maneira o nosso equilíbrio diz a Bíblia, seja conhecido perante todos os homens o vosso equilíbrio, a vossa moderação Sabe por quê? Porque quem habita em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E quando você fala de alegria, ela tem que ser contagiante. Ô pastor, tem que fazer cosquinha? Não precisa. Você começa a rir. Uma das coisas, nós já pregamos sobre esse tema, mas eu não vou entrar. Mas Deus ri nos céus. Há uma manifestação, está escrito na Bíblia. E quando ele ri, os seus inimigos tremem, porque ele não só transmite a sua autoridade, o seu poder magnífico, como ele também transmite que ele é um Deus que tem prazer de ver a sua criação dando certo. Mas outros chegam a dizer, mas não está dando certo. Tanto problema no mundo, mas você está esquecendo que o mundo jaz no maligno. Esse pecado de Adão, que a gente aprendeu, que era uma historinha de uma maçã, que não tem nada a ver com a maçã, foi uma desobediência dele querer ser igual a Deus, por uma sugestão externa. Só que isso pendurou. Ele perdeu o direito de viver no Éden, numa vida vitoriosa e feliz. Agora, e Jesus veio resgatar aquela amargura, aquela tristeza. Você fala assim... O que define a tristeza de Adão e de Eva? Você imaginou a experiência que eles tiveram? A Bíblia fala em Abel... e a Bíblia fala em Caim. Qual foi a surpresa que ele teve? O próprio irmão tirou a vida do outro irmão. Como diz, ele não estava aceitando concorrência. Porque era a hora de oferecer para Deus o seu melhor... Abel ofereceu as primícias, o melhor que ele tinha. E Caim foi uma, uma sobra, uma coisa que não era a totalidade. E Deus ensinou, mostrou que o que você tem que fazer para Deus tem que ser o seu melhor. Vamos voltar aqui. Qual o estágio que você está vivendo hoje? De alegria, de felicidade, de realização? Seus sonhos estão sendo realizados? Ou está vivendo um momento de tristeza? Eu quero tirar a tristeza de cena do teu coração e do meu. Eu quero que você tenha aquele reflexo de avisar a sua sensibilidade corporal e avisar seu rosto que você está feliz. Aí, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela nos dá condições de vivermos plenamente. Pastor, eu vou rir, eu vou rir em todas as circunstâncias. Aí você diz, por quê? Porque nada vai me remover do altar de Deus e vai remover você do altar. Por quê? Roubar aquilo que você tem direito, é isso que ele quer. Por isso que a Bíblia diz, olha, não deis lugar a quem? Ao diabo. Está escrito Paulo dizendo isso, não deis lugar. Porque se der lugar, ele entra na sua fraqueza, ele entra na sua fragilidade, ele entra no seu descuido, ele entra no seu pecado. Quanto mais dificuldade tem o pecador de largar o seu pecado, é porque há uma resistência para que ele não venha conhecer a verdade. Você lembra que eu li naquele texto de, do, da oferta que dizendo tenho o prazer que os filhos de Deus estejam andando na verdade. Irmão, sermos enganados espiritualmente é uma coisa muito severa, muito, muito dura. Por isso que hoje o Evangelho, a Bíblia Sagrada tem livre acesso principalmente no nosso país e outros países, estão legislando para que, como era no passado, a Inquisição, como era no passado, tirar de cena essa livre oportunidade que as pessoas têm em qualquer camada social de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o que você fala nessa vida, o que repercute nessa sociedade corrupta, ou muitas vezes perniciosa, ou até fraudulenta, ou querendo acertar, mas a corrupção é tanta que está se rompendo tudo. Anular os valores da palavra de Deus. E hoje nós temos conhecimento. Este é um poder do Evangelho que transforma a nossa vida. É um poder do Evangelho que nos eleva desde a da simplicidade de confessar Cristo como Salvador, a viver uma vida vitoriosa em todos os aspectos. Pastor, Deus interessa no meu trabalho? Sim, você é filho dEle. Deus se interessa pelo bem-estar dos seus filhos? Sim, é do interesse dEle. Quero que meus filhos andem na verdade, vivam bem. Agora, quando a felicidade bate a nossa porta, é algo maravilhoso. Mas há uma felicidade hoje, dentro do mundo natural, que é artificial, superficial, sugestiva e momentânea. Hoje você pode ficar alegre e estimulado por uma bebida. Eu não posso beber, porque eu não bebo mesmo. <risos> Abstenho, porque nós somos santuário do Espírito Santo, não é proibido. Mas isso te traz e te leva ao pecado. Eu tenho exemplos de pessoas que começou no social e não se segurou mais, virou um alcoólatra. Quais são os rótulos hoje que consume e começa a destruir a nossa personalidade? Tudo aquilo que quer tirar a sua autenticidade. Tudo que quer tirar a verdade que Deus quer estar que você tenha no seu coração. Quer que você e eu, a nossa família, viva o superficial. Sabe como que você vive superficialmente? Quando você começa a achar que não tem problema. Quando você começa a achar que... Que as coisas que podem contaminar o seu coração, a tua vida... Ou destruir princípios da tua família... Destruir valores como está hoje... Fico até, eu fico assombrado de ver pessoas com tanta capacidade intelectual e representante de poder, de governo, solapar os valores da família e da vida cristã, como está tendo agora. Só que a felicidade não pode ser artificial. Mas como que eu adquiro isso? É uma opção de vida independente da circunstância que eu vou viver Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33 isto vos afirmo eu estou afirmando no mundo tereis aflição mas ele começa dizendo assim tenha paz em mim estou afirmando para você no mundo tereis aflição mas tem de bom ânimo, eu venci. Aí você começa a ler o capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim, Pai, ele orando, não os tire do mundo, mas livra-os do mundo. Sabe por quê? Porque você pode ser imunizado pelo poder do sangue de Jesus. Você pode ser protegido pelo poder da palavra. Você pode ter uma mente transformada e pensar o certo. Mas como que eu vou pensar? Está escrito em Filipenses 4, 8. Finalmente, final disto, a conclusão. Finalmente, irmãos, que ocupe o vosso pensamento aquilo que é puro, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é justo se algum louvor disso, ocupe o vosso pensamento. Sabe por quê? Porque quando você tem um pensamento certo, que a alegria de Deus no teu coração te faz você viver caminhos que você nunca viveu. Coisa gostosa nesse mundo espiritual é isso. É, Deus nos propõe a cada passo viver em novidade de vida. Ele nos propõe a cada momento, nesse caminho, que você é feliz. E Ele diz, olha, eu estou contigo. Pode ter até um, um, uma situação súbita aí. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sabe por quê? O justo nunca vai viver prostrado porque perdeu, ou porque foi ultrajado, ou porque sofreu uma, uma injúria. O cristianismo até vai um pouco mais além. Se alguém está te perseguindo, ore por ele. Deus vai mudar isso. O cristianismo é diferente. Não pague o mal com o. Não pague o. Não pague o mal por mal. Pague o mal com o bem. Você vê que muitas vezes no mundo espiritual é isso. Pode acontecer até um trocadilho e você fazer errado. Muitas vezes a gente quer confiar na nossa mente, na nossa própria força, naquilo que somos bons. Bom é Deus, poderoso é Deus. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. Eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu sou feliz, você é feliz, é vitoriosa, porque Deus habita em você. Então, ao invés de darmos lugar para o negativo, vamos deixar a alegria mudar. A Bíblia fala que até em velório, numa perda, para nós é alegria quando a pessoa é do Senhor Jesus. Está dizendo lá que Deus tem, Salmo 116. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus se alegra. Sabe por quê? Ele muda de endereço. Ele não morreu. Mudou de endereço. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São promessas que se você não deixar... Ser tirada do teu coração, da tua mente, nunca você vai falsear. E se porventura houver um pequeno deslize, você volta rápido para o centro. Se alguém quer tirar do prumo, você volta rápido. Agora, o que é necessário? É saber que em Deus você tem uma alegria permanente. E dentro do que fiz aqui algumas anotações, é uma ordem de Deus. Para as pessoas, a gente ouvir a gente pregar dessa maneira, fala assim, é uma aberração, com tanto problema para viver, esse homem está falando tanta tanta alegria. Realmente é a contramão desse mundo. É a contramão do pensamento. Mas não é pensamento positivo, é uma experiência real de ter Cristo na sua vida. Ah, meu irmão, eu sei que é uma ajuda, mas não é uma autoajuda de ficar repetindo de uma maneira que você não compreende no Espírito. A Bíblia. A Bíblia Sagrada não é assim, a Palavra de Deus não é assim, a Palavra de Deus é viva e eficaz Hebreus capítulo 4, versículo 12 É viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que decide e que divide o interior. Ele sabe tudo o que você tem, ele sabe o seu endereço. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu jeitinho, ele sabe a sua fraqueza, mas ele está dizendo, eu te amo, eu quero te ajudar, eu aposto em você, eu quero você pertinho de mim, porque são aqueles que são improváveis que eu quero trabalhar, porque eu, eu ocultei dos sábios e revelei aos pequeninos. Esse é o segredo do Evangelho. É o meu bambambam. Bam. É saber que Ele vive, é saber que Ele está presente, que Ele se interessa pela nossa felicidade. E quando as pessoas vê parece que é uma aberração, como falar em felicidade com tanta pressão desse jeito? É aí que nós precisamos rir, é aí que nós precisamos dar a gargalhada, é aí que nós temos que ter, contar essa piada de vitória para nós mesmos que aquele dinheiro que tá para chegar que não chegou ainda começa a rir conta essa piada para você está chegando topou na mão nele o problema que eu tenho para resolver começa a rir porque as coisas que são reais estão no controle da mente do mole do homem mas o que é sobrenatural é Deus que faz quando Deus entra em cena quando eu e você convida para Deus entrar em cena as coisas mudam ...volto a dizer para você... ...não é... ...na nossa força... ...é na graça de Deus... ...João Batista olhou e viu... ...ele é o Cordeiro de Deus... ...convém que ele cresça e eu diminua... ...sabe por quê? ...porque na presença de Deus... ...os pequenos se tornam grandes... ...na presença de Deus o valor é daquele que se curva não só o corpo, mas se curva por dentro, dizendo, Deus eu dependo da tua graça sem a tua graça eu não sou nada aí você vai para o seu sós da sua casa no banheiro, no quarto no escritório no es... onde for é nesse lugar que as suas fraquezas desaparecem, porque Deus é convidado para entrar aí vem a risada Aí vem a notícia, as boas notícias. E muitas vezes vem uma má notícia, como diz a Bíblia. Tudo está na Bíblia, você pode conferir na sua casa. Salmo 112. Eu não me atemorizo por más notícias. Antes o meu coração está fundamentado, está confiante em Deus. Esta é a diferença que temos com as pessoas que falam de Deus, de ouvir falar e falam apenas nominalmente. Nós temos que tê-lo no coração. Esse é o segredo. Como que é ter no coração? Confessar Cristo com a sua boca. Que Ele é o Senhor, Ele é teu Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele, Ele doou a sua vida por amor a você, por amor a mim, por amor aos irmãos. E Ele nos deu vida eterna para sermos vitoriosos. E a sua felicidade, importa para Deus? Sim. Nas escrituras, está dizendo em vários lugares, eu vou citar um texto, não vou abrir agora, mas vou citar, está em Abacuque, capítulo 3, quando esse profeta, ele vê tudo destruído. Quando ele vê que os gados estão morrendo pela seca. Ele vê a lavoura secando, ele vê a colheita que foi comprometida, ele vê os inimigos entrando na nação israelita para destruí-los. Mas ele disse, em outras palavras, eu não estou crendo que o que os meus olhos estão vendo, eu não, eu não ando por aquilo que os meus olhos vê, eu ando por aquilo que eu creio, certamente, independentemente das circunstâncias, eu louvarei o Senhor, eu invocarei o Senhor, esse é o segredo, quando passares pela prova, Deus está contigo, e você tem alegria e prazer, pastor que loucura esse lance, eu vou ler um texto que eu preciso ler, que está em Tiago capítulo 1, Tiago é um apóstolo no novo testamento, esse, esse, esse livro está pertinho de Hebreus. Passou Hebreus, Tiago. E ele diz assim, no versículo... capítulo 6, ou capítulo 1, versículo 6 em diante, falando da sabedoria. Peça a Deus, né? peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa de Deus. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos... Mas ele está dizendo assim, o homem que é tambaleante, inconstante, sem firmeza, mas ele começa dizendo assim: meus irmãos, ó, a diferença, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Porque quando você está passando pela prova e sabendo quem está com você, você pode passar com alegria. Olha que coisa, não é uma, pessoa, uma coisa meio maluca isso? Passar uma situação difícil com alegria, esse é o princípio. o Seu sentimento não está preso àquele momento, àquela circunstância. O que tem feito você ter uma postura correta é o maior que está em você é a bênção de Deus que está em você aí eu vou afirmar uma coisa que não, não se trata agora de tamanho, nem de estrutura ósseo, nem se é mais magrinho ou se é mais gordinho mas você é mil vezes por dentro pelo Espírito Santo do que por fora porque o Espírito Santo habita em você que loucura é isso pastor nós que somos cristãos cremos nisso que há a pessoa de Deus habitando dentro de nós. E isso incomoda o mundo, incomoda as pessoas. Como que você crê dessa maneira? Nós precisamos crer. Está na hora de dizer eu sou feliz, porque a Bíblia diz que eu sou. Eu sou realizado em Cristo porque ele fala que a alegria que ele veio conquistar para mim, não é só terrena, é também uma alegria que vai ser eterna. Então eu posso ser feliz agora e posso continuar a minha felicidade no outro lado, quando eu obter a vida eterna. Eu pergunto para, e terminando, você está vivendo tempo de choro ou tempo de alegria? Faz uma avaliação aí, pensa enquanto eu tomo um golinho de água. Se você está vivendo na tristeza, eu pergunto para você, compensa ficar com o coração amargurado o dia inteiro? Compensa perder noite de sono por causa de uma tristeza, por causa de um problema? A tristeza pode durar se você der guarida para ela. Começa a ser afirmativo naquilo que você crê. Começa a dispor desta simplicidade do Evangelho. Começa a ter o um entendimento que não é só o pastor que pode. Todos nós podemos naquele que nos fortalece. Que o dom que Deus me deu, Ele não deu só a mim, Ele distribuiu para os irmãos. O que nós podemos ter é se ajudar numa fé coletiva. Eu creio, eu recebo. Tá falando comigo porque eu sou filho de Deus e eu tomei a posição que você é feliz naquilo que eu faço no meu trabalho. Tem pessoas que lutou tanto para fazer um concurso e entrar numa empresa, entra, depois entra em greve para sair da empresa porque ele está insatisfeito. Com Deus não é assim. Quem dá promoção é Deus. Você sabe que Deus pode inverter todos esses valores, o poder está nas suas mãos, o poder da oração, da fé, o poder da alegria transforma, se eu começar a declarar esse negócio que do cristão muitas vezes chacoalhar o corpo, no Velho Testamento, quem já assistiu à televisão e viu cenas de Jerusalém, da da Cidade Velha, o Muro das Lamentações, ele, o judeu ou os visitantes cristãos que vão lá, eles pegam seus bilhetinhos, colocam nas, nas frissuras dos, dos, da, daqueles grandes tijolos e, e, os, e os judeus colocam, eles escrevem promessas de Deus pelo corpo, fita, como diz, ata no teu, na tua testa, coloca no seu braço, e eles começam a chacoalhar todo o seu corpo, dizendo que o seu corpo é para estar adorando a Deus. E tudo que você vê na parte que entra a Deus tem alegria, tem dança. Por isso que muitas vezes, esses ritmos todos que estão contaminados, não foi, não foi Deus que contaminou. Deus contaminou nada. Os ritmos, as melodias a dança para a alegria pessoal em Deus, foi criado por Deus. Quem, quem contaminou isso foi Satanás. Você vê uma criancinha com a pureza da criança brincar, dançar, você fala, olha que coisa linda. É assim que Jesus falou, muitas vezes a pessoa não entende. Se não nos tornarmos como uma criança... Não podemos rever o reino do céu. A gente tem que tirar um pouco a malícia. Paulo fala, tira a malícia do seu pensamento, tira a malícia do meio de vocês. Sabe por quê? Porque nós temos que viver a simplicidade, amando uns aos outros e sabendo que a felicidade em Deus, ela importa para Deus. Qual estágio que você está? Tira de cena a tristeza. Começa a dar... Começa... ó Eu chamo... A existência, notícias boas. Eu chamo a existência, resposta de oração que eu estou pedindo. Eu chamo a existência, a promessa que Deus falou a meu respeito. Agrada o teu Senhor. Olha que coisa linda. Agrada o teu Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o teu desejo? Aí... Aonde está escrito isso? Faz um pouquinho mais de esforço. E começa a saber aonde está escrito para você ler na sua casa. Em Salmos 37. Aí você começa a declarar aquilo que você tem direito. Então vamos aqui terminando. Você está fazendo o seu... sua descrição da herança que você vai deixar para os seus filhos, uma casa no valor de 600 mil reais, ou você recebeu essa herança, um carro novo, um dinheiro aplicado, quando você olha aquilo, meu Deus, papai deixou tudo para mim, ele mesmo não usufruiu, tem e não usufrui, mas ele deixou para você, foi isso que Deus fez. Foi isso que Jesus veio trazer à luz. Deus nos deu uma herança para viver, principalmente alegria e resultados de prosperidade e de viver bem. O Evangelho é para nós vivermos bem. Você sabe que você pode ser feliz com pouco? Você pode ser feliz com muito? Porque Jesus diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Quando você valoriza que Deus é contigo, o seu trabalho vai ser abençoado. Foi lá que Deus te colocou para ser promovido, ou você sair para uma promoção melhor. Ou fazer coisas que você não fazia. Realizar sonhos que você não realizou. Ser feliz é você ter oportunidade de Deus. E terminando. Como que eu posso continuar isso? É Salmos 16, versículo 11. Busque a viver continuamente a sua presença, porque na presença de Deus, a plenitude de alegria, há uma amplitude maior. Se você está me enxergando aqui, você está se deliciando que Deus tem promessas para você, muito mais do que eu estou falando. Se você quer ser curado no seu corpo, é confiar em Deus, porque no nome de Jesus ele cura. Se você quer solução dentro da sua vida estrutural de sentimento, de casamento... Entra ali a alegria, entra ali o perdão, entra ali o um milagre de Deus. E se você quer ser bem sucedido, eu não preciso negociar com Deus. Eu preciso andar nesse caminho. Eis o caminho. Andai por Ele, disse Deus para o povo. Eis o caminho. E quando tem situações em que na frente é mar quando tem situações que de lado tem problema, atrás tem perseguição, más notícias, ele manda, quando você ouve a voz dele, caminha, ande para frente, você pode andar, porque você será bem sucedido. E como que você pode ser bem sucedido? Meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra, Pastor, esse negócio de ser crente ou ser cristão é uma coisa que agora, nesses últimos dias, tem mudado a vida de muitas pessoas, graças a Deus. Porque o Espírito Santo tem dito assim, é a vontade de Deus a salvação de todos os homens, independentemente dos rótulos das religiões. Tem hora que religião atrapalha, porque querem convencer a pessoa nos seus dogmas. Não o que nós precisamos fazer, e termino com isso, seja feliz, lendo a Bíblia, no mesmo espírito que ela foi inspirada, porque ele vai revelar o quanto você é especial, o quanto você pode desfrutar da promessa de Deus, e um único que vai dizer para você sempre, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, aconteça o que acontecer, eu estou contigo, vamos juntos. Para você ser um vitorioso, uma vitoriosa e dizer eu amo o Senhor de todo o meu coração.